0: Średnio raz na parę miesięcy internet obiega informacja o kolejnym wycieku danych z różnego rodzaju serwisów. Raz są to same e-maile, raz e-mail razem z hasłami przechowywanymi w postaci hasza. Zdarzają się również wycieki z miejsc, w których nasze hasło zapisane było w czystej postaci, to znaczy bez żadnego szyfrowania i haszowania. Media szybko podchwytują dany temat i budują swego rodzaju panikę w oparciu o takie zdarzenia. To sprawia, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy ja również padłem ofiarą danego zdarzenia, w jaki sposób mogę sprawdzić, czy moje hasło jest bezpieczne. Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku, tłumacząc zasadę działania serwisu Have I Been Pound prowadzonego przez Troja Hunta, który pozwala na sprawdzenie, czy nasze hasło jest bezpieczne. Ja jestem Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym tłumaczę kwestie powiązane z bezpieczeństwem komputerowym. Jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku. Cały materiał podzielony jest na kilka części. Na początku wytłumaczę ideę całego problemu, a także jakie mamy możliwości. Zacznę od tych najprostszych, tłumacząc równocześnie ich plusy i minusy. Załóżmy, że właśnie dowiedziałeś się o dużym wycieku danych i chciałbyś sprawdzić, czy któreś z twoich haseł znajduje się w ogólnodostępnej bazie. Jakie masz możliwości? Pierwsza to odnalezienie linku do takiej bazy i ściągnięcie jej na własny komputer. Potem trzeba ją rozpakować oraz w jaki sposób przeszukać taką bazę. Tylko, że wycieki stają się coraz większe. Zazwyczaj jest to kilkanaście gigabajtów, czyli rozmiar porównywany ze średniej wielkości grą komputerową. Nie każdy posiada odpowiednie łącze i odpowiednio duży dysk twardy, aby ściągać tego rodzaju pliki. Dodatkowo nie każdy posiada techniczną wiedzę, aby je przeszukać. Wypadałoby bowiem, abyśmy wiedzieli i rozumieli co to jest hash i jak go wyliczyć. Dane mogą również być słabo uporządkowane i rozdzielone na wiele mniejszych plików. Co więcej, w jaki sposób musimy odnaleźć link do tych baz, a to nie jest wcale takie proste. Pozostają także kwestie prawne. Czy ściągnięcie takich danych jest legalne? Wszak pozyskujemy dostęp do czegoś, co nie należy do nas. Jakie są plusy takiego rozwiązania? Hasła sprawdzamy na swoim komputerze, więc nikt oprócz nas nie wie jakiego hasła wyszukiwaliśmy. No ale umówmy się. Ściąganie całej bazy tylko po to, aby sprawdzić kilka haseł wygląda jak atakowanie komar z armaty. Pora na omówienie alternatywnych opcji. Ta najprostsza to skorzystanie z zewnętrznych serwisów, które za nas pobrały wszystkie dane, odpowiednio je przeprocesowały i dodały do swojej bazy. Wystarczy podać nasze hasło w formularzu na takiej stronie, a serwer zwróci informację czy posiada takowe hasło w swojej bazie. Ale tutaj pojawia się pewien problem. Wszak wysyłamy nasze hasło, które może chronić nasze konto bankowe czy też pocztę do zewnętrznego serwisu. Nie mamy pewności, czy osoba, która tworzy dany serwis ma dobre zamiary. Może przecież zapisywać wszystkie hasła, które zostały przesłane do takiego serwisu, a następnie próbować wykorzystywać je w różnych celach. Sami chroniąc się przed atakiem tak naprawdę możemy komuś ułatwić pracę. Przesyłanie hasła w plain czyli w czystej formie, bez żadnego szyfrowania i haszowania nie jest zatem najlepszym pomysłem. Dlatego powstały inne serwisy, gdzie hasło przesyłane jest w postaci jakiegoś hasza. Za Wikipedią funkcja haszująca to funkcja przyporządkowująca dowolnie dużej liczbie, krótką, zawsze posiadającą stały rozmiar, quasi losową wartość, tak zwany skrót odwracalny. Tłumacząc to na coś bardziej zrozumiałego, jest to taka funkcja, która z dowolnego ciągu znaków tworzy inny ciąg o stałej długości. Co więcej, ta operacja jest nieodwracalna. To znaczy, z stworzonego w taki sposób hasza nie da się otrzymać pierwotnej wartości, która posłużyła do jego stworzenia. Jedynym sposobem jest tak zwany atak brute force, kiedy to wszystkie możliwe kombinacje wprowadzamy do wejścia takiej funkcji i sprawdzamy czy jej wyjście jest taką liczbą, której poszukujemy. I właśnie to jest mankamentem tego rozwiązania. Tym razem twórca witryny nie otrzymuje bezpośrednio naszego hasła w czystej postaci, więc nie może go od razu użyć w formularzu na stronie banku, ale otrzymuje hash naszego hasła. Tylko, że posiadając dużą liczbę haseł, które wyciekły, może dla każdego z nich wyliczyć odpowiedni skrót i porównać z wartością przesłaną przez nas. W ten sposób może dowiedzieć się, jakie jest nasze hasło, nawet pomimo tego, iż użyliśmy funkcji haszującej. Jedyny moment, w którym nie jest w stanie dowiedzieć się, jakie jest nasze hasło, ma miejsce wtedy, gdy nie posiada takiego hasła w swojej bazie. Jak bowiem mówiłem wcześniej, funkcja skrótu jest nieodwracalna, czyli nie można jej łatwo odtworzyć. Podsumowując, wysyłając hasz naszego hasła do tego rodzaju serwisów, dalej narażamy się na ujawnienie naszego hasła, jeżeli istnieje ono już w takiej bazie. Co więcej, twórca takiej witryny może przechowywać wysłane przez użytkowników hasze i jeżeli będzie mieć szczęście, to może w przyszłości, w kolejnym wycieku, pojawi się właśnie to hasło pasujące do podanej wartości. Tak więc i to rozwiązanie nie jest najlepsze. Jakie są więc inne metody? Generalnie chodzi nam o taki sposób, w którym prześlemy hasło, bo przecież chcemy je sprawdzić, ale równocześnie go nie prześlemy, bo nie chcemy, aby ktoś wiedział jak ono wygląda, a to swego rodzaju paradoks. I tutaj do gry wchodzi matematyka, a mówiąc dokładniej pojęcie K-Anonymity. O co w nim chodzi? Załóżmy, że jesteśmy firmą produkującą innowacyjne leki, które są w trakcie badań klinicznych. Z jednej strony chcielibyśmy się podzielić wynikami badań w magazynach branżowych, z drugiej jednak strony nie możemy tego zrobić ponieważ żaden pacjent nie chciałby, aby ktoś publicznie z imienia i nazwiska opisywał na co jest on chory. Dlatego też takie dane trzeba zanonimizować, czyli usunąć informacje, na podstawie których można by było zidentyfikować konkretną osobę. Pierwszy sposób polega na ukrywaniu pewnych danych, np. usuwając imię i nazwisko, a także religię ze zbioru i zamieniając je na gwiazdkę. Drugi sposób to uogólnienie. Zamiast więc podawać konkretny wiek danej osoby, podajemy zakres, do którego należy. Zamiast konkretnego miasta, moglibyśmy podać województwo. Dzięki takiemu podejściu do tematu, dla każdej kombinacji wieku, płci i miasta otrzymujemy co najmniej dwa wyniki, co nie pozwala już na bezpośrednią identyfikację danej osoby. Oczywiście takie rozwiązanie ma też swoje minusy. Jeżeli bowiem wiemy, że dana osoba jest na liście i znamy jej wiek, miasto oraz płeć, możemy domyślić się na jaką chorobę choruje. Wszak będą tylko dwie możliwości. Wszystko zależy od wielkości i ilości danych. Ale dlaczego o tym wspominam i jak to się ma do haseł? Wiemy już, że wysyłanie całego hasza hasła nie jest dobre. Ale co by się stało, gdyby zastosować pewnego rodzaju generalizację i wysłać do zewnętrznego serwisu pierwsze pięć znaków danego hasza? Serwis zwracałby wtedy listę wszystkich hasze, które zaczynają się od tych znaków, a my moglibyśmy sprawdzić, czy któryś z nich jest naszym hasłem. Prześlećmy plusy takiego rozwiązania. Po pierwsze, strona nie otrzymuje naszego hasła oraz jego hasza. Dla przykładu hasza 1 to 32 znaki. Nawet jeżeli wyślemy 5 z nich, to pozostałe 27 są dla twórcy witryny tajemnicą. Dodatkowo twórca witryny nie wie, czy wysłany przez nas hasz znajduje się w jego bazie, czy też nie. 5 znaków to zdecydowanie za mało, aby to określić. Jeżeli haseł w bazie jest odpowiednio dużo, to możemy założyć, że dla każdej pięcioznakowej kombinacji zostanie zwrócone przynajmniej kilkadziesiąt rekordów. A potencjalnych haszy, które zaczynają się od podanego ciągu jest nieskończenie dużo. Ale to rozwiązanie dalej ma minusy. Uwidaczniają się one szczególnie, jeżeli nasze hasło istnieje w bazie. Zakładając bowiem, że nasze hasło jest w tej bazie, to wysyłając pierwsze pięć znaków, właściciel witryny nie musi sprawdzać wszystkich kombinacji, a tylko te zaczynające się od podanego ciągu. Jeżeli jednak nasze hasło nie istnieje w bazie, sprawa ma się zupełnie inaczej. Właściciel może bowiem spróbować wszystkich haseł zaczynających się od danego ciągu, ale nic mu to nie da, a potencjalnych haszy haseł, które zaczynają się od tych pięciu znaków jest przecież nieskończenie wiele. Z drugiej jednak strony, jeżeli nasze hasło rzeczywiście wyciekło, to przekazanie jego części do serwisu sprawdzającego jest naszym najmniejszym problemem. Powinniśmy bowiem jak najszybciej je zmienić. Co więcej, jeżeli z serwisu korzysta odpowiednio dużo osób, to osoba go prowadząca nie jest w stanie rozróżnić, które z zapytań odnosi się do haseł istniejących w bazie, a które nie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? W internecie znaleźć można serwis haveibeenpoint, który działa właśnie na podstawie wyżej opisanego algorytmu. Wpisując w formularzu nasze hasło, z jego treści lokalnie w naszej przeglądarce wyliczany jest hash i jego pierwsze pięć znaków wysyłane jest do odpowiedniego serwisu API. Następnie odpowiedź jest procesowana i znowu lokalnie nasza przeglądarka sprawdza, czy któryś z hasze zwróconych przez serwis jest identyczny z naszym. Co więcej, witrynę tą prowadzi znany ekspert bezpieczeństwa Troy Hunt, będący równocześnie regionalnym szefem w firmie Microsoft. Serwis ten zygnuje swoim nazwiskiem i reputacją, co przynajmniej w teorii zmniejsza szanse, iż będzie chciał wykorzystać te dane w niewłaściwy sposób. Dalej jednak podawanie swojego hasła do banku na zewnętrznym serwisie to nie najlepszy pomysł. Fakt, iż na moment tworzenia tego materiału strona ta działała tak jak opisuje, nie oznacza bowiem, że za jakiś czas nie padnie łupem atakujących, którzy to dla przykładu mogą podmienić skrypt JavaScriptu, co może sprawić, że chociażby nie będzie wysyłane 5 liter hasza, a całe nasze hasło. Zatem ostateczna decyzja czy korzystać z danego serwisu należy do Ciebie drogi słuchaczu i to Ty musisz przeanalizować wszystkie za i przeciw. Teraz jednak wiesz już jak działa ten serwis, dlaczego sporo osób go rekomenduje i w jaki sposób udało im się uzyskać odpowiednią anonimizację. Dodatkowo warto pamiętać o włączeniu do składnikowego wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Coraz więcej serwisów pozwala na taką opcję. Wtedy nawet jeżeli ktoś pozna nasze hasło nadal nie będzie się w stanie zalogować. Ale to już temat na kolejny odcinek. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i istnieją inne kwestie związane z bezpieczeństwem, które nie do końca rozumiesz, daj znać w komentarzu: może to właśnie oni zrobię kolejny materiał. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału, abyś nie przegapił żadnego nowego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!